0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori, episodul 43, cum gestionezi emoțiile în trading. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Kiepak, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe trader și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este Zoltan Vereș, expert în dezvoltarea inteligenței emoționale. Certificat în sistemul Six Seconds și prezent pe piața de dezvoltare personală din România din anul 2015. A ajuns lider de piață prin peste o mie de evenimente online și în sală, cursuri, traininguri, uri workshop-uri și prezentări dedicate promovării și dezvoltării inteligenței emoționale. A creat singurul program din România care te ajută să te devii propriul terapeut, coach prin dezvoltarea inteligenței emoționale. Metodologia din program fiind practicată de peste 2500 de cursanți. Îi învață pe oameni să înțeleagă mai bine matematica emoțiilor și modul în care inteligența emoțională îi ajută să fie mai performant, să construiască relații mai bune, să se înțeleagă și să se transforme mult mai ușor și mai eficient. Și vreau să adaug că este și trader și investitor. Bine ai venit Zoltan la InBrain!
1: Bine, am găsit pe toți.
0: Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și citind prezentarea ta, îmi dau seama că, de fapt, podcastul meu, acum când l-am început cu primul meu episod despre bias-uri, trebuia, de fapt, să înceapă cu tine. Dar este bine că te-am aici la Imbrain, lângă, lângă noi, lângă comunitate. Sultan cum am descrie noi biasurile emoționale sau erorile emoționale? Pentru că de multe ori îmi vine întrebarea asta Ce sunt domne alea biasuri emoționale?
1: emoționale? Știi că noi fiecare dintre noi avem senzația, cel puțin avem momente că suntem raționali, da? că luăm decizii raționale Mai des, Noi bărbații când dăm explicațiile de ce luăm niște decizii avem argumente da? Fiecare dintre noi avem argumente dar vreau să se gândească fiecare la niște lucruri. Și anume, de exemplu, când îți cumperi un laptop sau o mașină, da? există niște caracteristici tehnice pe baza cărora ei aceste, nu știu, o mașină sau un laptop, da? sau alegi un broker, de exemplu. Sunt caracteristici tehnice, spui tu, că compari brokerii sau compari laptopurile pe baza unitor caracteristici. Dar întrebarea este, pe ce bază alegi caracteristicile pe care le compari? Pentru că de acolo, de fapt, intervine toată subiectivitatea noastră. Că, într-adevăr, de la un punct încolo, noi putem să fim foarte raționali. De exemplu, stau și mă uit pe brokerul ăsta, are nu știu ce certificări. Dar să ar ca altul să nu fie interesat deloc de certificări, să fie interesat doar de spread-uri, de exemplu. Da? Sau altul să nu fie interesat nici de, spread, nici de certificări, să fie interesat doar dacă tranzacționează de adică, nu știu ce chestii pe acolo, care sunt volumele pe care le are sau cine știe Dar ce alte așa. care alt, le alt, alt, de
0: execuție.
1: Că? Exact. Că-și. Și atunci... E interesant că noi avem senzația că luăm deciziile raționale, dar preferințele noastre întotdeauna sunt emoționale. Ce, ce prefer să transacționezi? Ce, ce tip de strategii preferi? Care e ul care ție ți se potrivește cel mai bine? Toate aceste lucruri sunt subiective și sunt strict emoționale. Și Noi avem explicația inclusiv bă, eu prefer să tranzacționez pe timeframe de 3 minute pentru că acolo își ai tu un argument de ce Altul o să zic că bă a puțin, toate argumentele tale sunt nule în fața argumentelor mele pentru că eu de fapt prefer alte lucruri Și premizele pe care ne bazăm deciziile de fapt sunt emoționale, pur emoționale și sunt bazate pe experiențe trecute, nu pe informații pe care le-am asimilat Și aici intervine de fapt toată subiectivitatea, nu contează că vorbim de trading sau vorbim de modul în care relaționăm cu alții sau modul în care alegem oameni cu care ne înconjurăm toate aceste lucruri, de fapt, sunt construite pe preferințe, pe limite, pe frici, pe blocaje. Deci toate, tot acest ansamblu emoțional ne orientează atenția, fără să ne dăm seama către anumite lucruri, de unde după aceea noi alegem foarte, foarte rațional, evident.
0: Am înțeles. Deci, stau să mă gândesc, în momentul de față, dacă deciziile noastre sunt emoționale, putem spune că sunt conduse de niște emoții care sunt bune, sau emoțiile sunt rele? Cum le-am putea <laughs> uh, <unde> clasifica?
1: <laughs> Depinde cum le-ai educat. Pentru că cineva, de exemplu, care are constant o stare de anxietate, cu siguranță că nu n-o asta n-o ajute foarte mult, da? în același timp orice formă de um, reacție emoțională este o informație. Noi privim ca informație doar acele uh, unități de informație pe care le putem procesa cognitiv da? Alea informații dintr-o carte, dintr-un web page, dintr-o strategie de trading, dintr-o discuție de genul acesta da? Alea sunt informații Emoțiile sunt o bucată de informație care de fapt îți arată ce se întâmplă la nivel subconștient legat de un subiect da? Adică dacă ceva îmi place sau nu îmi place, de fapt este o informație emoțională care îmi spune în trecut, legat de acest subiect, ai avut niște experiențe care au fost neplăcute și eu zic să reacționăm în felul ăsta da? E ca și cum subconștientul tot analizează pentru că e un proces fiziologic care se petrece Secundă de secundă analizăm tot ce se află în jurul nostru la nivel subconștient da? Analizăm, facem comparații cu trecutul și avem, avem aceste reacții care ne spun Băi, asta îmi place, asta nu-mi place, față de asta am o stare de asta, de asta, de aia, nuanțe da? În momentul în care privești aceste informații nu ca fiind bune sau rele, ci ca fiind o formă sau alta de ghidare, dacă vrei, de la nivel subconștient Atunci ele devin o unealtă prin care poți să să te gestionezi mult mai bine și să gestionezi situațiile din afara ta mult mai bine Inclusiv în trading În momentul în care... Nu știu cine a făcut trading dintre voi, dar uh, în momentul în care faci scalping, de exemplu, da, și graficul se mișcă destul de repede și ești pe și pe un time frame, de exemplu, de 3 minute și faci scalping pe 3 minute și ai un trade deschis. Nu, 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 mic, nu trebuie să fie foarte mare. Da, dar în momentul în care nu știu, tu ai, ai pus un buy da, și începi să urce uh, cursul și începe să-ți meargă în verde profitul, da, simți o emoție anume dacă nu simți și o emoție când se întâmplă chestia asta înseamnă că ori nu ești trader, ori ești brain dead Nu prea funcționează chestia asta Mai zic dacă vorbim de bani mai mulți da? 10, 15, 20, 60, 80 de euro sau 100, 200, 300, depinde fiecare cu ce se joacă Dar în secunda în care începe să meargă în roșu, nu spune că nu se schimbă emoțiile da? Da, și acestea sunt informații care ce-ți spunție? Păi, urmează să se întâmple ceva care-ți place, ceva care, care-ți dorești, dar cu urmea, că și acolo, este o oscilație interesantă, că începe să urce, dar tu știi că poate să coboare oricând și atunci, întotdeauna, emoția bună că tu urmează, că știi, este dublată cumva de un fel de umbră dacă ești foarte atent, da, da, ok, aștept, aștept să ajungă la un am setat take profitul să poți să scot sau îl închizi mai repede pentru că-ți groază că se întoarce. și toate informațiile astea, de fapt, ne arată modul în care ne raportăm la acea activitate, la acea acțiune și de acolo, evident, în funcție de cât de bine gestionezi această lume, cât de bine culegi informații, și cât de bine controlezi după aceea lumea ta emoțională, după aceea decizii mai mult să mai puțin inteligente și în trading și în restul vieții de altfel. Da? Adică doar gândește și în relațiile cu ceilalți, exact la fel. Adică în momentul în care vine cineva către tine, hai să zicem în familie, da? iubita, iubitul, soțul, soția, vine cu o reproș nu zice că ți-i tot una. Dacă ți-i tot una, înseamnă că mai bine divorțezi o pleci de acolo, las așa dacă ți-i tot una, da? Dar dacă ești implicat emoțional în ceva, nu ți-i tot una dacă în jurul tău oamenii sunt mulțumiți sau nemulțumiți Mai să vorbim de familie da? Și atunci aceste informații îți spun, bă, stai un picuț că în relația asta, această chestie mă afectează într-un fel sau altul Sau mi oferă anumite bucurii Ok, interesant, de ce mă afectează? Cum pot să fac? Poate să nu mă afecteze. Cum pot să fac să rămân mai lucid? Pentru că sunt o gamă foarte largă de emoții. Fiecare vine cu o informație specifică și fiecare poate să fie utilă sau inutilă. Îți dau un exemplu banal. Starea de mânie îți poate salva viața pe o aleie întunecată când te atacă cineva. Starea de frică de fapt este un mesaj care spune bă, nu ești pregătit pentru ce urmează. Ai un mesaj foarte simplu. Asta spune frica de fapt. Nu ești pregătit Pentru ce urmează, emoțional sau tehnic? Depinde de situație Frustrarea îți spune că ceea ce primești, ceea ce vine către tine este sub așteptările tale Toate sunt informații de fapt Noi dacă le folosim, atunci putem să înțelegem cu partea cognitivă și să acționăm diferit după aceea pe baza lor
0: Da, pentru că sunt și, și emoții sau mai bine zis, nu emoții, pardon. Sunt și erori sau biasuri cognitive în care noi deformăm informația da. care vine către noi. Da, um, da. Adică, gândește-te, că... iată-mă. Da.
1: D- d- dacă te gândești așa, toată lumea are acces la strategii de trading, da? Toată lumea are acces la informații din piață, toată are acces la. Și, culmea, sunt unii cărora le iese la un nivel aproape miraculos să pună în aplicare aceleași informații și alții nu, domnule, le scapă, nu, stop câte ceva. Da.
0: Asta am văzut cel mai simplu Eu fiind trainer dau aceeași informație la 10 studenți uh-huh. 3 fac profit 7 nu fac profit Informația a fost aceeași da, da. Dar revenind acum la discuție mă gândeam în timp ce, ce îmi spuneai despre, despre aceste comportamente și despre emoții una dintre comparațiile pe care o le fac este în felul următor. Gândește-te că lucrezi în vânzări și faci 10 oferte și nu toate ofertele vor duce la o vânzare. Da? Corect. Ce o să faci dacă din 10 oferte pe care le-ai trimis doar 3 sau doar 2 sau doar 4 cumpără? ce să faci, o să plângi pentru cele șase oferte trimise care nu s-au finalizat și aici asemănător, dai 10 tranzacții șase tranzacții vor fi pe pierdere, deci cu o emoție negativă să zic patru sunt pe profit important este la și când tragi linie cu ce 12. rămâi da uh-huh. Și atunci ar trebui gestionat, practic, emoția puțin diferit. Și aici vreau să vin la tine cu altă întrebare. Emoțiile sunt diferite atunci când e vorba despre bani? Sunt mai puternice? Și
1: de ce? În primul rând, dacă stai să te gândești, oricât de mult luptăm împotriva acestui concept, supraviețuirea noastră În societatea asta este bazată pe bani Valoarea că vrem să acceptăm, că nu vrem să acceptăm este măsurată prin bani Chiar dacă noi conștient spunem Da, eu nu că sau nu-i compar oamenii în funcție de câți bani au Nu există așa ceva O să vorbești diferit, o să ai o stare diferită față de cineva care știi că are o avere Versus cu cineva care știi că e rupt în pantaloni Și... Ei, nu, nu avem cum să scăpăm de chestia asta. Poți să o gestionezi, da, deci poți să o gestionezi, dar întotdeauna banii o să aibă alte implicații. Plus, exemplul pe care ai dat tu, de vânzări, uh, ok, eu fac 10 oferte, dacă 6 oameni mă refuză, eu nu pierd nimic decât un potențial client. Dar când fac trading, pierd pe bune. Da. Adică e foarte diferită starea. Și de asta nu tuturor mi se pare că îi se potrivește trading-ul. Adică este nevoie și no, aici intervenim în aspecte tehnice. Fiecare ar trebui să, să-și cunoască toleranța la risc. Adică să știi care este acea sumă la care încep să tremuri și încep să iei decizii retardate scuzăm în franceză. Adică sunt, fiecare dintre noi avem o limită în care, boate, am permis să pierd, ok, asta am pierdut, poți să merg mai departe și nu mă afectează. Dar emoțiile. Se stachează, cum se, se cumulează. Adică, dacă am avut un trade pierdător, pierzător, care am ajuns la. a fost pe o sumă. Să zic, o să dau niște exemple din numele de telefon. Da? Adică, de exemplu, toleranța mea la risc este 10 euro. Da? Deci, dacă un trade e 10 euro, o să ok, whatever, 10 euro, nu contează. Da? Bun. Dar. Eu am, să zicem, 200 de euro în cont. Hai să zicem 1000. Am 1000 de euro în cont și pierd 10. Da? 1% mi-am propus ca fiind limita de risc, atâta pierd. Acolo mi am pus stop loss-ul, îs relaxat. Da? Bun. Am pierdut din 1.000, 10. 1%. Nu mă afectează, Da, am o stare mai am încă 990, mergem înainte. Dar în momentul în care ai pierdut încă 10, încă 10, încă 10, de? Acolo deja stare se schimbă radical Adică trebuie să ai control pe tine și toleranța ta la risc Nu trebuie să fie la 1% cât pierzi dintr-un singur trade Tu trebuie să stai să te gândești, bă, statistic vorbind, dacă strategia asta Ar trebui să existe o strategie, și acolo imediat, Dacă strategia asta, statistic vorbind, are un randament de, nu știu, 67% da? Aia înseamnă că eu trebuie să fiu pregătit să pierd 67% de trade-uri Ca după aia să încep să câștig da? Și E un mindset pe care trebuie să-l ții, și Toleranța la risc nu este despre cât poți să pierzi dintr-un singur trading, ci cât ești capabil să duci starea de am pierdut, ok, nu e o problemă, am pierdut, ok, nu e o problemă, am pierdut, ok, nu e o problemă, am câștigat, a, super, ok, bine, am pierdut. Și oscilațiile astea, de fapt, ne afectează. Tă gândește creierul nostru cu care noi facem trading-ul, nu mă refer la partea rațională, la emoțională, e obișnuit cu un proces foarte simplu. Stau în peșteră și sunt în siguranță, nu mă afectează nimic Deci aici, dacă am un pic de mâncare și știi, am apă, nu, nu mai îmi trebuie nimic altceva da? În secunda în care am ieșit în junglă, sunt expus unui risc s-ar putea să mor Bun. Tu în momentul în care ești în trade, atenție, nu în momentul în care ești pe pierdere sau pe câștig Cât timp ai un trade deschis, ești afară în junglă, la nivel emoțional da? Adică nu știi ce se va întâmpla, s-ar putea să mori sau să te duci acasă cu mâncarea da? Când te-ai întors acasă cu mâncarea, adică ai închis trade-ul, ești OK, am scăpat cu viață, mănânci, stai liniștit, dar în secunda în care ai deschis următorul trade, ai ieșit din junglă. Adică ai ieșit din junglă, da? Bun, și ca să fii trader, creierul tău poate, trebuie să poate să reziste la presiunea asta a junglei în mod constant. Și creierul nostru nu este antrenat așa. Trebuie să nu funcționează la nivelul ăsta de presiune. Adică dacă tu ai constant presiunea asta și nu, nu poți să nu poți o gestionezi în sensul de tot timpul și în stare de anxietate, de stres, de, de disperare, dacă ăsta e felul tău de a face trading, zi de zi o să clachezi. O să clachezi și o să începi să iei decizia iurea. Și atunci, ca să poți să te simți în peșteră, aici intervine acea toleranță la risc și acele sume pe care poți să ți le permiți să le pierzi și să fii foarte relaxat. De exemplu, dacă te-ai pus să faci trading din bani împrumut, ai pus-o grav. Da? Pentru că deja ai deja un stres din start, adică suma de bani pe care tu o vezi, zice, bă, mama, mama așteaptă să mă rog, e cazul bun dacă e mama, da? așteaptă cineva să-i dau banii aia. Și în momentul în care din banii aia tu începi să pierzi, oh, my God, ce senzație se nasc de acolo. Și aici ai jocul ăsta emoțional pentru mine și aici, ai, aici se diferențiază traderii care. O să ajungă să câștige bani, pentru că am vorbit cu suficient de mulți și educatori în zona de trading În momentul în care te apuci de trading, nu există să nu pierzi bani Nu există, da? ca în orice altceva, ca și, ca și investiția adică, Pe lângă faptul că cumperi un curs, da? dacă dai bani pe un curs, un sistem de gândire, practic, e un curs da? E un sistem de gândire Până înveți să aplici sistemul ăla de gândire, șansele sunt astronomice să pierzi bani și va trebui să poți să spui, ok, am luat cursul, am învățat, dar bun. acum am de pierdut suma X, până când, cu asta ați relaxat, atâta pierd până când învăț să meargă lucrurile într-un fel. No, dacă nu putem face chestia asta, o să fie un kin, trading-ul.
0: Da, într-adevăr, aici ce aș adăuga, trading-ul este psihologie, în primul și în primul rând. din succes e dat de psihologie. Deci putem spune că tradingul e psihologie și nu numai tradingul. Și multe alte aspecte din viața noastră sunt psihologie. Și doar 10% înseamnă sistem. Poți însă să exersezi sistemul pe un cont demo și aici este foarte interesant că sunt persoane pe care le-am căuciuit și care în momentul în care au trecut de la demo la real nu am rezistat, da. Da, da. Bine, aici mai e discuția și cu risk managementul, care e și el un procent din succes. Risk managementul, practic, face deosebirea dintre a fi un trader și a fi un gambler. Uh-huh. O variantă și deciziile. Un gambler ia decizii emoțional 100%, că îi se pare că a bătut vântul un trader merge pe scenarii și probabilități. Asta este diferența. Dar vreau uite, să, să luăm câteva biasuri, sau măcar unul, și să îl disecăm, pentru că sunt convins că cel puțin o parte din cei care ne ascultă poate că recunosc acest bias. Îl au și îi putem ajuta specific Hai să vorbim despre revenge trading Bănuiesc că știi despre ce este vorba Când ai un stop loss, când pierzi niște bani pe, într-o tranzacție Și sentimentul pe care l ai în momentul în care vrei să intri din nou în, în piață Este ca să te răzbuni pe piață Asta te eu da, exact. De data, asta, de data asta o să câștig. Și de cele mai multe ori când apare acest bias, această eroare, uh, traderii pierd. Cum, uh, cum apare acest uh, bias? Din ce cauze? Și mă, ce putem să facem?
1: Păi, în primul rând, nouă nu ne place să pierdem. Da? Deci nu, chiar, chiar când cineva ce vreau să pierd din greutate creierul zice nu, 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 o să opun rezistență la treaba asta Nu ne place să pierdem și mai ales când vine vorba de bani, nu ne place să pierdem De asta, din punctul meu de vedere, ca să poți să faci trading dincolo de zona asta de gambler care e foarte ușor, așa mi-am început și eu carrele de trading adică m-am tot jucat pe un cont demo după care am investit 60 de dolari și știi cum făceam eu investițiile? Mă uitam la grafic un pic, mă uitam la grafic, închideam ochii și mi-aș graficul și ziceam, ok, merge în sus. Puneam pariu, că efectiv erau pariuri, da. Da. am făcut în două săptămâni 60 de dolari 300... Pardon, 240. Da. În două săptămâni. N-am avut niciun trei pierzător. Doar că, într din zile când am ajuns acasă, contul era la jumătate și nu înțelegeam. Adică nu înțelegeam, am tot uitat și la un moment dat am văzut în trade-uri margin call Ce e margin call, frate? Stai să ce ai margin call Și atunci am înțeles că stai puțin din chestia, se poate și pierde De acolo, eu n-am mai putut să câștig, am ajuns la 4 dolari Pentru că chestia asta emoțională ne afectează în momentul în care ai pierdut Deja, deja construiești pe baze alte, alte baze și de asta singurul mod, singurul Hai să spunem că modul fundamental de a gestiona emoțiile în trading se bazează pe strategii. Adică în momentul în care ai o strategie, managementul riscului, o strategie clară când intri, când ieși, când închizi un trade, când închizi pe stop loss, când închizi pe take profit și te ții de chestia respectivă ca o mașină, că de asta este roboții de tranzacționare, când te ții ca o mașină de chestia respectivă, atunci tu vei putea beneficia de acele... Statistici pe care le-au făcut alții înaintea ta pe o strategie da? Atunci devine reală chestia asta Altfel, ce o să faci este că ai o strategie După care, ca la ruletă, știi că la ruletă e foarte distractivă uh, Schema aia în care uh, dacă ai văzut că au fost 3 negru și bo, clar trebuie să vine roșu da? Și după aceea mai vine încă un negru și dublezi că, da, Așa poți să recuperezi banii, da? ai dublat deci, pentru mine, asta e revenge de trading-ul, da? De. Am dublat, mai pun în cotură, mai pun în cotură și to- după ce ai ieșit de 7-8 ori negru, tu zici acum, poți să iasă și a noua oră, frate. Ba da, poate, pentru că asta nu ții cont de, de emoțiile noastre.
0: Da, dar ăsta nu e trading, este gambling și da. nu ai risk management. Tu cu 60 de dolari nu ai niciun fel de risk management pentru niciun tranzacție. Oricum, mai dau, nu există risk management
1: pentru. Plus că alții, adică că revenge trading-ul ăsta e de fapt o reacție emoțională și uh, vine din, din sentimentul ăsta de am pierdut, trebuie să recuperez. Da? Ca și cum trebuie să recuperez înseamnă că deja focusul meu nu mai este să respect strategiile și să deschid închid așa cum trebuie, ci focusul meu este ok unde pot să prind o ceva, trebuie să prind, trebuie să prind o chestie ca să recuperez, că altfel eu pierd. Așa este pe ai pierdut, închide Pune la capitolul probabilități statistice așa cum trebuie și continuă cu strategia respectivă. Dacă tu o să mergi, vezi ruletă, e foarte bine, e ok. Există și scheme din astea de trading, vezi ruletă, dar no, de obicei cam costă.
0: Da. O altă explicație, din cât am înțeles, este și faptul că motivația de a câștiga bani este puțin mai mică de, decât motivația în momentul a în pierde. care ai avut niște bani și ai pierdut Diferența
1: de la... de... motivația e foarte diferită pentru că în momentul în care pierzi bani intră în joc instincte foarte puternice da? instinctele alea dacă ți le-ai educat atunci poți să le depășești, poți să nu reacționezi la ele când vrei să câștigi bani nu sunt atâtea instincte în joc, sunt niște vise, sunt niște planuri, e o chestie acolo, ești încă lucid cumva. Dar în secunda în care ai pierdut bani, vin instinctele astea care zic, ok, supraviețuirea ta este amenințată. Cineva s-a intrat în peștere și a început să-ți fure mâncarea, știi? adică nu mai ești în siguranță. Și de acolo începe lupta pentru supraviețuire. Reacții de luptă sau fugi, care la fiecare dintre noi sunt diferite. Rezultatul sunt deciziile impusive.
0: Ce ar trebui să facă un trader care descoperă că a început să... S-a observat acest bias de revenge trading
1: Mută-te în robot mode, frate Adică de asta expert advisors sunt foarte mult De asta m-am să codez expert advisor La un moment dat că ți-am povestit că m-am apucat Pentru că eu îmi dădeam seama că sunt impulsiv. No, nu Nu rezist la presiunea aia a unei tranzacții deschise, domnule, nu, nu, deci am, e când merge acolo e prea intens, când merge acolo e prea nu, nu-mi place, nu, nu suport chestia asta și atunci dacă ai o strategie care e atât de matematică încât zice așa, băi când indicatorul ăla se află așa, când se închide barul deasupra la chestia aia atunci dai un buy dacă alt indicator este la nu știu cum, atunci intri cu buy și știi exact cum calculezi prețul de intrare, știi exact cum calculezi take profitul, cum calculezi stop loss le-ai pus și ai zis, pa, sau stau lângă ele și în secunda în care nu știu, faci două tranzacții pe care unul închizi la one-to-one ca să știi că ești la zero și vreau te faci trailing Ok, faci trailingul respectiv, dar și trailingul ul îl faci pe baza unor calcule, adică în secunda în care ți-a atins nivelul așa, mulți frumos, stop, și stai cu minte Ok și să legi mânuțele la spate sau, mai este varianta în care, cum ai zis tu că ai căuciuit oameni, ai lângă tine pe cineva pe care tot urmărești cum face trading Așa capeți încredere într-o strategie Dacă ai pe cineva lângă tine care îți și arată un cont, care zice vă fi atent, uite-te, ăsta e un cont demo pe care l-am făcut Am lucrat cu cineva așa și uite-te, păi ăsta l-am luat de 100 de euro și îți arată toate tranzacțiile care s-au făcut în contul ăsta Uite cum a fost. Ăsta câștigător, câștigător, ăsta pierzător. Ăsta da? câștigător, câștigător, pierzător. Și uite-te că ăsta e contul. Ăsta a ajuns la atât timp la asta cu strategia asta. Ok, deci se poate. Okay. Începi să-ți sădești niște, niște realități diferite. Pentru că atunci când te apuci de trading, realitățile știi care sunt poveștile din piață, care o parte sunt povești de groază și o parte sunt povești de fantezie, că nu-s de succes majoritatea, sunt de da? Adică, aia care, aia care sunt, mi se pare că cei care sunt trader pe bune, ăia stau și fac. Da? Și la un moment dat te zic, pă, stai pic, vine cineva și zice, pă, vreau să mă înveți și pe ea. Ah, ok, și atunci te transform cumva, adaug o componentă de educator. Da? De, de educație de trading, poți să faci educație de trading. Dar tu ai strategiile, ai lucrurile pe care le știi, poți să le împărtășești. Și atunci ăia care vin, învață cei. Orice meserie pe vremuri se învăța pe bază de ucenicie asta este, asta este principiul meu Dacă vrei să înveți ceva în lumea asta, trebuie să te faci ucenic Nu merge cu citeri. Și. Poți să citești o carte, dar nu o să poți să iei experiența unui om dintr-o carte, nu o să poți să ai. Trebuie măcar să te uiți la niște videouri cu el, să stai lângă el, poate cu orele, cu săptămânile, cu lunile, lângă aceeași persoană, ca să poți să iei o cunoaștere pe bune, pui în practică, testezi, poate vorbești cu persoana respectivă și atunci ăsta e modalitatea prin care poți să-ți depășești propriile impulsuri, prejudecăți, biasuri care sunt toate instalate acolo. Da.
0: da. Iar tradingul înseamnă dezvoltarea unor abilități, la urma da. urme Iar sistemul Aha. pe care îl folosești se bazează pe niște credințe acumulate din experiență. Nu că le spune cineva le despre un video pe YouTube și gata. La, după două, trei stop loss-uri nu mai crezi în acel lucru. Da, da, că da, da, nu da. ai muncit suficient de mult. Acum, un lucru foarte important. Tu cum ai devenit, am am luat acel exemplu, hai să mergem în zona generală Cum devii conștient că ai un un bias și după ce îl conștientizezi, care ar fi următorul pas?
1: Hai să-ți explic niște chestii interesante Că aici o să intrăm într-o zonă un pic mai subtilă, așa dacă tot ai întrebat de cum conștientizezi Îți dau un exemplu, am lucrat la un moment dat cu cineva care are cursul de trading în cursant, grup de trader, da? Erau două fete acolo, care făceau bani non-stop. Deci atenție, vorbim de aceea strategie, da? Aceea strategie, zeci de oameni au accesat această strategie și sunt două fete care fac bani în mod constant, ceilalți, mai pierd mai câștigă, mai pierd mai câștigă, dar ele, cumva, păreau să funcționeze diferit domnule. Dar Este aceeași strategie, aceleași întâlniri, aceleași tot, la fel, da? Și a fost o revelație pentru mine că cele două femei aveau foarte mare încredere în acea persoană care, educa, care învăța strategiile, care preda strategiile și făceau exact ce spunea el și respectau strategiile la milimetru, la punct, la pip, la ce vrei tu da? Și ele făceau bani, restul încep să gândească pentru ei Și acolo încep problemele, când ai o strategie pusă la dispoziție Testată, verificată, funcțională Și tu începi să, când începi să vezi că îți vin gândurile Da mă, dar oare dacă aș spune așa, n-ar fi mai bine În secunda în care tu ai senzația că poți să îmbunătățești ceva Din care tu încă n-ai obținut rezultate, dar ați obțin rezultate Deja poți să știi că ești pe calea greșită Deja poți să știi În secunda în care îți vine Doar trebuie să te observi, nu trebuie să faci nimic mai mult În secunda în care vezi că okay, se apropie de take profit dar îți vine să închizi și închizi mai repede, poți să știi că deja ai făcut o greșeală Pentru că dacă n-ai lăsat să ajungă până take profit, deja strategia n-ai respectat-o Înseamnă că profitul pe care îl încasezi nu o să acopere pierderile pe care le ai Pentru că stop loss-ul îl aștepți la nu închizi mai repede Sau dacă îl știi la închizi mai repede, înseamnă că nu știi dacă nu s-ar fi întors Deci e foarte ciudată chestia asta Când vezi că nu respecti o strategie în care inițial spuneai că ai încredere de acolo poți să știi că ești în zona asta. Poți să știi că ești în zona în care o să încep să negociezi, o să încep să speculezi, o să încep să iei decizii impulsive, deja ești acolo. Asta e, asta e primul semn. Când începi să îmbunătățești lucruri care funcționează.
0: Am înțeles. Care ar fi următorul pas în momentul în care ai descoperit faptul că ai un astfel de,
1: de bias?
0: Mai mi se pare ce. Mai soluțiile!
1: Mie mi se pare foarte greu să rezolv chestia asta singur, pentru că suntem ființe emoționale și în momentul în care ai intrat în jocul ăsta și mai ai și un, un fel de plan de risc care nu este un plan neapărat, e mai degrabă așa, m-am gândit eu că, știi? când ești în zona în care fiecare pierdere te afectează, ar trebui să ai lângă tine pe cineva în care ai încredere și care știe să obținește rezultate. Pentru că altfel este foarte greu. Este deci să depășești singur uh, genul acesta de biasuri, gândește-te cât de greu ne schimbăm un obicei simplu. Da? Deci, vorbim de viața de zi cu zi, vrei să nu știu, să te trezești mai de vreme. Să citești, să whatever, orice obicei, e greu, frate. Atunci, deci, când vorbim de zona asta în care se implicați banii. În care sunt implicate pierderi de bani, poate pe care, nu știu, i-ai luat împrumut sau pe care nu poți să-ți permiți să-ți, să-i pierzi da? Sau mai poate ai, nu știu, o soție lângă tine care ce, Da, că de tot timpul speculezi că pierzi banii în familie, că și mai ai niște chestii de astea, de niștea lângă tine Băi, e foarte greu să rămâi uh, zic, centrat și să rămâi uh, cu, cu mintea uh, concentrată acolo unde trebuie Și atunci, cel mai eficient, sunt câteva elemente Unu, sunt roboții de tranzacționare numai că aici va trebui să fii sigur că cel de la care iei robotul ăla de tranzacționare, odată, are o strategie care pe bune funcționează, doi la mână chiar a fost testat robotul ăla și chiar face ce trebuie să facă strategia. Da? Pentru că eu am avut ocazia, de exemplu, am lucrat cu un robot de genul acesta, care făcea niște chestii miraculoase de-a dreptul pentru cei care l-au făcut. Dar în momentul în care trebuia eu să-l folosesc, erau grande parametrii. Și ei îmi spuneau, da, da, trebuie să experimentez, că fiecare broker e diferit, trebuie să vezi parametrii cum funcționează și mă simțeam singur și în aer Și nu mă ajutau Deci poți să ai încredere în oameni respectiv că strategia funcționează, că robotul ăla funcționează da. Și atunci, da, poți să te bazezi pe chestia asta Nu, nu o să recomand niciodată nimănui să, să, nu știu, e varianta în care îți închidezi un VPS, de exemplu, 30 de euro pe lună Îți instalezi robotul pe un cont și dai să meargă da. Chestia asta mi se pare unul dintre cele mai... Crâncele inconștiențe, posibil da, Pentru
0: că nu funcționează. Eu chiar da, puțin exact așa am pierdut bani și așa am ajuns să fac proprii roboți da. Un robot care...
1: Da, Deci asta, asta zic că e o variantă, dar și acolo trebuie să fii trader, nu proprietar de robot exact. da? Robotul pentru mine, de exemplu, când am făcut roboți, a fost absolut genial ca să mă verific dacă mă prind sau nu de ce trebuie pe graficul respectiv să mă ajute să fac calculele de exemplu, adică știi, apare și zice ok, vezi că ai un semnal acum intru sau nu intru știi? și tu te uiți un pic la chestia respectivă și îi dai un da și când i-ai spus da de fapt tu iei decizia dacă intri sau nu și el spune acolo cifrele cu care intră și zice da, chestia asta, faci un pic de calcul confirmă da. sunt
0: semi da, nu presupunem nu. că suntem trader și nu avem expert advisor suntem da, aici venea a
1: doua chestie, a, uh, doua și treia. Uh, o dată, un mentor, foarte important, adică cineva care chiar știe ce vorbește și uh, să poți să stai lângă Eu, cel puțin, așa învăț foarte bine. De când am învățat de la cineva uh, o strategie, uh, omul respectiv uh, mi-a explicat asta, mi-a dat cursul, mi-a dat uh, strategia respectivă, m-am uitat la asta și am zis, putem să vorbim un pic, cuți, că trebuie să ne niște chestii. Și, efectiv, ne-am întâlnit, am stat. Lângă el și întrebam pe grafic, uite, dar aici de ce nu se intră? Aici de ce se intră? aici și aici nu că mie mi se părea că seamănă. Da? Și la încercăm nu nu, numai puțin mai puțin. Stai un pic. Uite-și la indicatorul ăla, Așa ți-am zis în curs Uite la indicatorul ăla, ăla când e așa și efectiv, în capul meu i am format un fel de robot. Adică pentru mine o strategie. Înseamnă o strategie pusă la pun ca lumea dacă poți să o codezi. Dacă nu poți să o codezi, e gambling. da. Și asta e, deci stai lângă tine momentul pe care să poți să-l întrebi. Și aici sunt multe chestii, acum chiar am observat, am un prieten care are pe cineva Care are o strategie, pf, e șocant ce face omul ăla uh, Și acum folosește un, niște indicatori foarte simpli sau care par foarte simpli Și nu prea înțelege nimeni, că el zice, da uite foarte simplu, că te uiți aici Și, și ai intrat, dar de ce te uiți aici, că nu se nu, nu înțelegeți nimica Și după aia am aflat că de fapt omul ăla, ani de zile a folosit o strategie în care avea vreo șapte sau opt indicatori puși pe același grafic. El a studiat și, el, fără să-și dea seama, a învățat strategia la nivelul la care el acum, din vizual, poate să combine toți indicatorii pe care a tot studiat, că subconștientul este genial. Și acum el trăiește aparent intuitiv. Da? Dar el a, văzut toate el a făcut calcule, sute, mii de calcule, cu șapte, opt indicatori, ca să vadă cum funcționează, și acum trebuie să se uite doar la unul singur. Da? Dar mintea lui, restul, deja au un sens de? Și atunci ce poți să faci ca să, ca să te asiguri că trading-ul tău chiar evoluează cum trebuie Nu că îți iese, ci evoluează într-o direcție bună este să ai și o comunitate de oameni care aplică acelea strategii Dar nu o comunitate în care toată lumea discută despre toate strategiile posibile și imposibile Că acolo o să te zăpăcești și o să... Exact, de asta vreau să, să zic loasnic.
0: O comunitate s-ar putea să te bage în ceață
1: pentru nu, că Să fiți fie... fericiți. Da, da, dar să fie cu comunitatea unui mentor. Exact. Adică ok, poate nu, nu pot să am lângă mine mentor ăsta. Am un curs, am un, poate un expert advisă, poate n-am expert advisă, dar am lângă mine oameni care aplică acelea strategii ca și mine. Am oameni cărora le iese strategia respectivă, pentru că sunt deja de ceva vreme, și pe care pot să-l întrebă, da e normal, să pierzi așa. Da, da, ok. Și după aceea că știi, da, ok, bun. Și o să-mi fie mult mai ușor să-mi gestionez fricile. Să-mi gestionez îndoielile când am lângă mine oameni care merg pe aceeași direcție cu mine și obțin niște rezultate sau poate sunt înaintea mea cu, cu niște luni de zile, poate ani de zile. Asta am un mentor, de exemplu, să-i rolul unui mentor. Da. Dar pentru asta e foarte important să, zis, să ai încredere în omul respectiv, să ai încredere în strategie, poate să ai o comunitate care urmează aceleași strategii, același mentor și atunci lucrurile pot să, pot să meargă foarte bine. Acolo, acolo șansele să nu, intri în, sau, mă rog, să nu te lași tras de propriile biasuri și propriile uh, impulsuri, e, e, e mult mai mare. Pentru că faci un trade ăla arăți la alții și zic, bă, nu se poate, bă, și nu am făcut chestia asta, nu așa se face. A, ah, ok, bun, stai că corectezi. Și poți să ai mult mai mult încredere că acest gen de. A, a, acest context te, te trage cumva în direcția aceea în care vrei să crești.
0: Iar mai fi. Uh specificitatea să fie cât se poate de mare că pe același grafic în același timp un trader dă buy și altul dă sell de exemplu. pentru că unul este day trader altul este swing trader sau altul este scalper cum ai spus tu, eu nu am fost scalper niciodată sunt ori day mai puțin ori swing trader îmi place mult mai mult îmi dă un grad de libertate și atunci când întrebi ar trebui să ai o listă clară de specificații în care spun eu vreau să deschid o tranzacție de cumpărare pentru că și aici să adaugi o grămadă de lucru ca să înțelegi imaginea de ansamblu. Da. Altfel, dacă generalizezi sau minimizezi informația, e cel puțin ceață totală și te îndepărtează, zic
1: da, și aici e foarte important și mentorul, pentru că acum, de exemplu, discutam cu cineva care încerca încercat să-mi explice o strategie și zice, eu sunt site de meserie, eu, în anul 2000 am terminat informatică economică, deși site de meserie și asta mă ajută și în, în, în dezvoltarea inteligenței emoționale pentru că pentru mine creierul nostru are niște reguli foarte matematice, adică eu, eu văd codul din capul oamenilor și mă zic, uite aici ai un loop în care intri și nu e ok, da? Și um, acum, de exemplu, recent cineva mi-a povestit de o strategie și, zic, și zice Da, uite-te, ce faci? Se cauți un spike și atunci atragi două linii și atunci asta trebuie să ajungă zic, Nu mai puțin, nu puțin Arată-mi ce înțelegi tu prin spike și mi-arată mie spike-ul și zic ok, de ce ăsta, de ce nu ăla? la? ce? Păi stai un picuț, nu la că dacă mergi pe un time frame mai mare A, ok, deci trebuie să începem de acolo tu trebuie să verifici uh, o chestie pe mai multe time și întreb ok, de la care începi? ce, păi... Uh, nu știu, te apuci, vezi și tu ăla lunar, okay, de ce nu ăla anual? Okay? De ce nu la săptămânal? Și asta zic că dacă nu avem o, o claritate foarte mare, atunci devine gambling Dacă regulile sunt clare, atunci poți să spui că e o strategie Dar dacă nu, atunci vorbim de, cum ai zis tu, gambling, acolo nu are rost să discutăm de trading Adică pur și simplu nu are sens să te amăgești, e ok, deci dacă ți se place chestia asta în regulă, dar în momentul eu am cunoscut, am lucrat la un moment dat cu o clientă, era foarte necăjită pentru că soțul ei făcea trading, aparent, dar pierduse mii de euro în decurs de un an de zile, pierdea foarte mulți bani în familie și el spunea că nu că trading, că el învață, că face trading, dar el de fapt ce făcea era citea tot felul de chestii, studia, vezi doamne, că sunt mulți care studiază trading și citez toate chestii, descoperă o strategie, o testează și pe aia, mai adaugă nu știu ce, mai adaugă nu știu cum. Și la final atâta tot testează până când, cum am zis, la început cam cu orice strategie o să pierzi bani până înțelegi strategia Nu prea e cum altfel Dar până să înveți o strategie ai pierdut niște bani, după care iară te apuci să înveți o altă strategie În loc să chiar pe bune să o pui la punct pe aia da, și așa, așa mi se pare că sunt foarte mulți care uh, vor uh, să se îmbogățească foarte repede, că asta, asta este mit, unul din miturile cele mai fine din trading Că se fac foarte repede foarte mult. Bă, știu pe unul care a cu un cont de 1000 de euro și l-a crescut la 15.000 mai puțin de un an Da Și înainte câți mi-au pierdut? L-a întrebat? Sau, uh, ok, el a făcut chestia asta într-un an dar cât a stat în fața calculatorului, tu ți permiți să faci chestia asta, cât a studiat, cât timp a investit, cât bani a investit ca să învețe chestiile respective înainte să ia un cont de 1.000 de euro să crească până nu știu cât de? Și rămâne, lumea ia așa câte o bucățică din zvonurile tradingului și zice Oh my god, deci așa se fac Și după care auzi un alt zvon Bă, am văzut pe unul care a cumpărat un curs de la 1 și bă, a pierdut ăla la bani de numai pentru că Bă, stai puțin, stai un pic, stai un pic și de la același om, probabil alții au cumpărat cursul și au făcut bani. Dar noi noi suntem obișnuiti să, din nou, preferințe. Modul în care selectăm informațiile e tot pe bază de șabloane pe care deja le avem. Și atunci e foarte, foarte periculoasă chestia asta să, să iei așa pur și simplu, să studiezi tu strategii din piață. Știu eu că am fost la, nu știu ce, m-am uitat la ăla la face bani și eu mai am dat seama eu care e strategia de acolo. Dude. Dacă tu ți-ai dat seama care e strategia de acolo, poate dacă ai, nu știu, 10-15 ani de trading în spate și cunoști toți indicatorii și ai făcut o grămadă de bani, atunci vorbim despre intuiție, dar în rest, tradingul pentru mine ori este o știință, ori gambling. Da.
0: Uh, tu ai un bias? Care oh, e bias da. deci,
1: eu, de exemplu, <laughs> nu am răbdare. Eu nu am răbdare. Deci am, am stat lângă cineva care făcea scalping într-un mod genial. Am înțeles strategia, o știam, știam care cum funcționează, dar eu o să stau lângă uh, la timeframe-ul de 3 minute și să mă uit cum merge graficul și să nu știu, cum, deci mai bine, mai bine nu știu, pun un trade și las acolo, dacă știu că există niște reguli și las acolo, decât să stau în fața ecranului. Deși știu că uh, știi care e culmea? Știu despre mine că din multe puncte de vedere pot să fiu genial și știu că dacă m-aș băga în trading și aș începe să studiez, știu că aș obține rezultate. Bă, n-am chef, mă. n-am răbdare, n-am. Nu, e felul meu de a funcționa, asta ziceam că nu că e pentru toată lumea, n-am răbdare. Am văzut că pot, am văzut că mergem, am zis, că așa, prefer, de exemplu, să vii tu și să-mi zici, fată, te am o strategie, vreau să-mi, să-mi o codezi. Frate, stau. Deci, aia înseamnă pentru mine, stau, mi e strategia, o testăm împreună și să o dau apoi gata, lasă-mă în pace. Adică, nu funcționez cu. Cu scheme din astea care sunt elaborate pe termen lung, și trebuie să stau lângă, să fac același lucru. Asta e felul meu de a fi. Da? da. Nu înțeles. Dar aici, fiecare ar trebui să-și găsească felul de a fi și să, să testeze niște lucruri.
0: Ce bias ai observat mai frecvent printre investitorii sau traderii pe care i-ai cunoscut? Care ar fi cel mai frecvent în zona noastră mioritică aici? Pe... Noi
1: împrăștierea, cred că e sentimentul acesta că acum am găsit o chestie, acum am găsit o chestie, acum am găsit o altă chestie, acum am găsit o altă chestie. Asta, faptul că nu, nu există um, o, o perseverență, nu există focus, nu există claritate. Consecvență? Consecvență, da. E nevoie asta de a face bani repede, repede, repede acum. Și ăsta mi se pare, mi se pare uh, cel mai periculos lucru, cel mai periculos. Adică nu faptul că. Uh, până urma, Nu faptul că nu te ții de o strategie sau poate nu știu, testezi mai multe lucruri, ci nevoia asta de a face bani repede, asta mi se pare că este baza tuturor deciziilor impulsive după aia. Da? De aia nu te ții de o strategie, de aia nu te ții să închizi trade-urile cum trebuie, de aia nu ești atent la grafic că tot gândești în avans la nu știu ce chestii În loc să fii atent la ce se întâmplă, adică lipsa de, lipsa de focus, lipsa de claritate, lipsa de consecvență, toate chestia astea de multe ori Mie așa mi se pare că se bazează pe nevoia să de a face bani rapid
0: Și a privi puțin facil. Această activitate care este o activitate serioasă. E o meserie. Da, o meserie. Ai, da, meseria, ai privit meserie. chirurgia pe inimă.
1: Da, sau o analiză financiară. Știi? Acum, să zici, ce no, ceva, păi eu, am, am, eu știu să-mi gestionez mie banii, adică no, stau destul de bine cu banii, aș putea să mă duc să gestionez o multinațională cu 200 de milioane de cifre de afaceri, că e cam același lucru, nu? Uh, nu, trebuie să înveți o meserie, trebuie să înveți niște sisteme, trebuie să înveți un anumit mod de a gândi După care, da, și în momentul în care vezi tradingul că pe o meserie, atunci uh, poate să fie hobby, atenție, dacă atitudine față de activitate Nu mă refer că trebuie să fie full dacă atitudine, pentru mine ce înseamnă o meserie? Înseamnă că în prima dată investești să înveți, da? asta e prima etapă, investești să înveți, înveți tururile din domeniul respectiv uh, Începi să testezi, începi să experimentezi și începi să capeți un pic de experiență după care poți să te angajezi junior. Da? Înseamnă că te angajezi junior înseamnă că nu o să câștigi atât de mulți bani, adică faci trade-uri mai micuțe, mai puțin, mai puțin riscante, mergi pe strategii mai safe da? Asta înseamnă nivelul de junior. În momentul în care ți-ai demonstrat rezultatele la nivelul de junior, după a merge la nivel de senior, în care poți să crești miza, în care poți să ai două conturi, pe unul, unul mergi pe chestii mai safe, adaugi niște lucruri puțin poate mai riscante. Când ți-ai demonstrat și acolo performanța, după aceea poți să mergi la nivel de consultant, expert și așa mai departe. Dar lumea ce zice? Nu, nu, nu că eu am luat un, o chestie și gata, vreau să fiu direct bun. Nu frate, va trebui să-ți asum că este un drum și o meserie pe care o înveți.
0: În încheiere, ce să le urăm noi investitorilor și traderilor? O urare.
1: O urare ar fi cât mai multe trader uri închise pe câștig, pe profit. Asta ar fi o urare. Dar, așa ca o, hai să spunem o, o recomandare, cred că cea mai importantă calitate a unui trader este răbdarea. Răbdarea însemnând uh, să înveți, răbdarea cu tine, pentru că de foarte multe ori credem, am în care și-au spart trei laptopuri. În procesul de trading. Da? Iar răbdarea cu tine înseamnă să ai răbdare cu greșelile pe care le faci, să ai răbdare cu propriile tale impulsivități și să spui, ok, mai am de învățat. Răbdare cu ăla de la care înveți, da? pentru că s-ar putea asta nu poate să-ți explice pe limba ta tot așa cum vrei tu dintr-o dată și să ai răbdare să stimulezi informațiile. Răbdare cu piața, care de multe ori nu se mișcă așa cum vrei tu. Da? Așa că consider că răbdarea este calitatea cea mai importantă și asta. Asta vă doresc tuturor să aveți răbdare.
0: Mulțumesc mult, Zoltan, și să știți că Mihai. te mai așteptăm aici la imprei. o să discutăm mai mult despre roboți, văd că tu ai adus discuția din plin în, în acest episod, dar te mai aștept și îți mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult.
1: Vin cu mare drag, Mihai, oricând să mă chemați, vin.
0: Ați ascultat InBrain, podcast-ul pentru trader și investitori.